1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Conversa Entre Amigos, que nesses últimos dias tomou é, aí proporções gigantes aí no, no, no YouTube, nas redes sociais, muita gente comentando, já que essa é a principal Rádio Evangélica de São Paulo e a primeira a tomar a iniciativa de convidar a bater papo aqui com assuntos extremamente direcionados, é, os candidatos mais bem posicionados ao governo do Estado de São Paulo. E na última sexta-feira, nós começamos uma série de entrevistas com esses os três mais bem posicionados nas pesquisas de intenções de votos. É, na sexta-feira esteve aqui o candidato é, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ele é o candidato... Do, do presidente Jair Bolsonaro. Na segunda-feira esteve aqui o candidato Rodrigo Garcia, como candidato, mas atual governador do estado de São Paulo. E hoje nós temos o candidato número um na, no, na intenção das pesquisas, de todas as pesquisas, é o que está mais bem colocado, é, o candidato do PT, o candidato do ex-presidente do ex é, Lula, ao governo do estado de São Paulo, o candidato Fernando Haddad. E para iniciar mais esse programa Conversa entre Amigos, eu queria chamar aqui um vídeo de apresentação do candidato e vamos embora para esse bate-papo que eu tô aqui ansioso para começar. Bora lá.
0: Musical Eleições
1: 2022.
2: E hoje a Rádio musical FM encerra essa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, recebendo hoje o candidato pelo PT, Fernando Haddad. Fernando Haddad tem 59 anos e é filho de libaneses. Formado em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, é professor e político. Entre os anos de 2005 e 2012, foi ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma. E em 2012, foi eleito prefeito da cidade de São Paulo, cargo que ocupou até 2016. Em 2018, concorreu à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, perdendo no segundo turno para o presidente Jair Bolsonaro. Agora ele volta à corrida eleitoral, desta vez buscando se tornar o primeiro governador do PT no estado de São Paulo.
1: Bom, em primeiro lugar, Haddad, quero agradecer a você a sua equipe por você ter aceitado esse convite de estar nessa entrevista presencial, ao vivo, cara a cara com a gente e essa é uma rádio que tem um público é, cristão evangélico, protestante e o alcance é gigante aqui em São Paulo e eu quero começar te agradecendo. Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
0: César, eu que agradeço a oportunidade de falar com esse público evangélico eu estou muito satisfeito de poder conversar com você, poder responder a qualquer pergunta que você queira me fazer, porque eu acho que falando a verdade e buscando a verdade é que nós vamos fazer as melhores escolhas para o nosso Estado e
1: para o nosso país. Legal. É, a gente falava agora há pouco, antes, né, sobre a correria da, da candidatura e tal, e eu quero utilizar esse tempo aqui, cara, focando muito no público cristão evangélico, e eu quero começar. É, perguntando se você tem religião qual é a sua fé você crê em que é, qual é a sua formação religiosa qual, como que o Haddad se entende na questão fé César, eu sou, a minha
0: família toda é cristã, né? de várias denominações, né? de várias é, crenças né? mas toda ela é cristã a minha mãe, ela nasceu católica Hoje ela é espírita, o meu pai é da igreja ortodoxa do Oriente, eu sou neto de sacerdote cristão da igreja de Antioquia, uhum. a, minha, a minha esposa é católica e permanece católica, nós somos casados na igreja católica, os meus filhos são batizados na igreja de Cristo, então a minha família é inteiramente cristã, né? E... E uma coisa é, muito forte na minha, na minha família é que o meu avô, com, conforme eu te falei, que é um sacerdote, é uma espécie de referência moral de toda, da família. De toda a família. você pegar um primo meu, né, do, um, primo, um primo meu Haddad, ele vai ter a foto do meu avô na parede da casa dele ou até na carteira dele, como eu. Você tem na carteira? Eu tenho, eu tenho, <risos> eu tenho porque... Ele é uma espécie de referência moral da minha família. A gente se sente protegido por ele. Eu, quando visitei o Líbano, fiz questão de ir na igreja dele. A, a, a região inteira parou para me receber por causa da autoridade moral dele. E eu estou falando de um homem que deixou o Líbano há mais de 70 anos. Caramba. E eu, quando fui lá, a região inteira do Vale do Becá parou para me receber, não por eu ser ministro. Na época eu era ministro da Educação. Parou por eu ser neto do meu avô.
1: <risos> que legal. Por Você
0: vê a força que tem. A força que
1: tem um homem de fé, um homem. Então, sua família tem raiz cristã, sempre. Desde seu avô pra cá. Todo Toda mundo ela. Envolvido no cristianismo.
0: Desde é... 700 anos pra cá, sabia? Bom, a minha família original, originalmente era do Iêmen. Uhum. E na minha árvore genealógica, nós deixamos o Iêmen. Os Haddad deixaram Sim. o Iêmen. 700 anos atrás, em função de perseguição religiosa. Eles uhum. não queriam se converter ao, ao islamismo que... e queriam permanecer cristãos. E se fixaram no Vale do Becá, que é uma região conhecida do Líbano, uhum. para continuarem cristãos.
1: Legal. É, qual que é a sua. Relig... Agora vamos falar de igreja evangélica. Você foi prefeito, foi ministro. Eu, eu não sei, acho que um dos ministros da educação que teve o um ministério mais longevo, você ficou... Fiquei sete anos. sete anos, né? Quer dizer, atravessou um governo para o outro, um, 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 uma gestão para outra, sempre no PT. E qual a sua relação com a igreja, Haddad? Eu visto que na última campanha, em 2018, você teve presente algumas celebrações religiosas, né? Você tinha, teve uma... você com a sua vice, que a época era... a a Manuela né? Sim. E, e igrejas, tal. Qual é a sua, a sua relação agora, pessoa física, PF mesmo, é. com a igreja?
0: Curioso você me perguntar isso hoje, sabia? Hoje é aniversário da morte do meu avô.
1: Uau, né? é,
0: e o meu avô, os restos mortais do meu avô, estão na cripta da igreja ortodoxa da Rua Vergueiro. A Rua Vergueiro aqui em São Paulo, pra quem não conhece, tem uma catedral ortodoxa. É. E se você descer as escadas da cripta, você vai encontrar uma plaquinha lá. Kuri Habib Haddad, que é o nome do meu avô. E lá estão os restos mortais do meu avô. Todo dia 31 de agosto, eu ia com meu pai na cripta acender uma vela em homenagem ao meu avô e ao legado
1: que ele nos deixou. Hoje é, é dia, mas como candidato aqui ele vai ser bem apertado. Né, tá
0: Exatamente. Lá, mas é... É a minha igreja é aquela igreja, da Rua Vergueiro
1: entendeu? entendi, é, o, o PT é um partido que é, acho que nos últimos anos sobretudo, não tem sido muito bem visto pelo público evangélico e tudo por conta de, de algumas pautas defendidas por, por bandeiras levantadas é, pelos é, parlamentares geralmente do PT, são elas ideologia de gênero o, o apoio restrito a LGBTQIA+, e, enfim, na eleição de 2018 na qual o senhor estava como candidato a presidente segundo a revista Veja é, dessa semana agora, 70% dos evangélicos votariam, ou votaram lá atrás, na, na, na eleição para presidente, no Bolsonaro alguns arriscam a dizer que o público evangélico meio que definiu também a, a eleição o evangélico cresceu muito e eles por alguma razão, tem muita simpatia pelo, pelo presidente hoje. Na medida que o debate eleitoral se intensifica, como o senhor pretende se aproximar desse público? Não? É, sobre esses assuntos de ideologia de gênero, LGBTQIA+, tal? Como que o senhor se posiciona?
0: Olha, César, eu acho que a gente tem que ter clareza do que, que nós estamos discutindo, porque qual é o risco que a gente corre? A gente corre o risco de transformar esses assuntos num assunto de discórdia e de intolerância e não cumprir a Constituição. O que, que diz a nossa Constituição? primeiro lugar, liberdade religiosa: uhum. cada um tem o direito de ter a religião que bem entender. Artigo 5, é isso aí. E nós temos que defender o evangélico do mesmo jeito que defende o, crist... o... o católico, do mesmo jeito que defende espírita, qualquer, qualquer um. outra religião. Então, primeira clareza que nós temos que ter: ninguém pode ser perseguido no Brasil por questões religiosas. A minha família foi perseguida por questões religiosas por ser cristã. Então, eu sei muito bem o que que é eu isso, que é o isso, que que, né? que é isso, você ser discriminado por ser, por ter uma religião. Ninguém pode ser discriminado no país, seja qual for a sua religião. Isso vale para religião. Mas vale para outros assuntos também. Ninguém pode ser discriminado por questão de gênero, ser homem ou mulher. Uma mulher não pode ser discriminada por ser mulher. Eu não posso discriminar uma pessoa por ser mulher. Se ela é uma estudante universitária, ela tem que ser tratada como um homem universitário é tratado com os mesmos direitos. Ela tem direito a ocupar cargos né, segundo a sua competência. É? em qualquer
1: mesmos direitos e deveres os modo.
0: mesmos deveres e, 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 direitos e deveres que qualquer pessoa uma mulher não pode ser discriminada negativamente um negro não pode ser discriminado por que, questões de raça e uma pessoa que tem uma orientação segundo a nossa constituição se uma pessoa tem uma orientação sexual que não é, né? uh, é da é, maioria por exemplo da maioria ela tem que ter a sua integridade física respeitada, ela não pode apanhar ela não pode ser hostilizada, ela tem os mesmos direitos que qualquer cidadão, então se nós partimos desse pressuposto de que as pessoas têm que ser respeitadas é, na sua dignidade, na sua integridade física, na sua integridade psicológica e que essas pessoas não podem sofrer nenhum tipo de ameaça por serem como são Seja negro, seja mulher, seja o, o gay, seja o que for. Uhum. E o Estatuto da Liberdade Religiosa foi sancionado pelo Lula no primeiro ano de governo. É o Estatuto que está em vigor até hoje. Se a gente for por esse caminho, nós não vamos trazer discórdia, intolerância e violência
1: para o nosso país. Legal. A gente está agora é, finalizando, hoje é o último dia do mês de agosto, e esse foi o agosto lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Perfeito. Que faz referência à Lei Maria da Penha, e não apenas, mas uh, enfim, a proteção à mulher. Uma pesquisa realizada no ano passado, no Instituto Data Senado, revelou que a violência contra a mulher, candidato, aumentou. E os dados coletados por ONGs revelam que 40% das mulheres... Dessas mulheres uh, envolvidas na uh, sofrer uh, que sofrem ato de violência são evangélicas. É, no seu plano de governo, a gente leu o plano de governo para poder te entrevistar. O senhor cita os problemas e fala sobre a ampliação de programas existentes. Sim. mas efetivamente, o que, que é essa ampliação? O que, que o senhor pensa no cuidado contra a Vou violência? Vou dar um exemplo, né? Eu, bom, eu sou autor aqui como, como prefeito. Eu criei o Guardião Maria
0: da Penha era um guarda civil metropolitano que fazia busca para saber se a mulher estava com as suas uh, com os, o, as medidas protetivas asseguradas sendo, sendo, sendo observadas pelo pelo seu agressor por, por quem a agrediu, porque sabe que muitas vezes a mulher apanha, da queixa do, do companheiro que bateu e não volta depois para a delegacia e apanha, de novo. e apanha de novo. Porque foi dar a queixa e apanha de novo. E às vezes morre, né? Depois é, da queixa ela morre. É, né? então nós criamos o guardião Maria da Penha, que é a pessoa que vai ver se o agressor está respeitando as medidas protetivas que foram asseguradas. Eu criei isso aqui em São Paulo. Não foi ideia minha, porque isso estava sendo aplicado no Rio Grande do Sul. Eu me inspirei numa, numa ação lá do Rio Grande do Sul para criar o guardião Maria da Penha em São Paulo. Mas veja só. Vou te dar um exemplo. Uma mulher é agredida. Ela vai para o pronto-socorro, cheia de hematomas. Aí depois ela tem que ir na delegacia e depois tem que ir no IML. Imagina uma pessoa que sofreu uma agressão se ela tem perna para isso. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos criar, no centro de atendimento da violência contra a mulher, ela vai fazer tudo no mesmo lugar com atendimento especializado. Interessante. Ela vai. Eu vou, eu vou credenciar um médico do posto do pronto socorro do hospital para fazer fazer o laudo para não precisar e assinar o laudo como se fosse para um, ela ficar para não e ela vai ó, simultaneamente ela já vai fazer o boletim de ocorrência com base no laudo, no laudo que for ali ali Então você vai e se ela tiver que ser encaminhada se ela não puder voltar para casa, ela já será encaminhada dali Entendi. Então, nós vamos tratar com dignidade a pessoa que está precisando de acolhimento. Imagina você, você ser molestada por, pelo seu companheiro, uma mulher ser molestada pelo seu companheiro. É. Né?
1: E não tem por de voltar. E não tem é, é
0: uma... o amparo é. devido. Então, nós vamos criar um sistema de proteção à mulher, né? muito coerente com as necessidades né? e, vamos, e é assim que nós vamos inibir a violência Legal. com mais eficiência do Estado.
1: Legal. Numa entrevista à Record TV, o senhor falou que, se eleito, sua primeira ação como governador seria o combate à fome, é, à miséria no Estado de São Paulo. É, segundo seu plano de governo, mais de 2 milhões de pessoas passam fome no Estado de São Paulo. Sim. Falando só do Estado, o número é muito maior em relação ao Brasil, já que o Estado não é o país... O, o São Paulo não é o estado mais pobre, né? é o mais rico, mas ainda assim, 2 milhões de pessoas é um número gigante é, e 100 mil pessoas em situação de rua. É, o senhor disse também que pretende fazer aliança com prefeitos, com igrejas, com Pretendo. prefeituras, para acabar com a fome e a miséria. Não sei se o senhor lembra, mas o, quando o Dória ganhou para prefeito, teve um dia que ele chegou e falou que a, Kaka, a Cracolândia tinha acabado não sei se o senhor lembra disso eu aí lembro, a gente foi lá e falou, acabou a Cracolândia e tal Hoje tá eu um lembro que eu tava no tempo. carro e eu falei assim meu Deus, mas como assim acabou? quem é de São Paulo sabe é. a complexidade que é isso, que não é que você chega lá e falar, meu, acabou o é, que, que o senhor... Na, na, na prática, como é que seria essas parcerias com igrejas, já que lá na Cracolândia, por exemplo muitas igrejas, mas dezenas é verdade. Tá, levam Eu sopa levam, levam cobertor então agora deve ter pastor lá evangelizando, levando de pessoas é pra é clínica o que, que você pensa?
0: em primeiro lugar, o Rodrigo Garcia também escreveu um artigo na Folha dizendo que a Cracolândia ia acabar, entendeu? é uma esse pessoal não sabe lidar com, com morador em situação de rua posso te assegurar que não sabe nós temos 100 mil pessoas em situação de rua no estado, 40 mil na capital. Uma parte dessa, não é todo mundo, está na região da Carcolândia, alguma coisa em torno de 2 mil pessoas. O que, que nós fizemos na nossa época? Com o apoio da igreja. Com o apoio. Nós fizemos um programa chamado de Braços Abertos, que consistia em três ações. Teto, porque ninguém que está na rua consegue se tratar, César como é que uma pessoa se recupera na sarjeta? Então, teto dois, tratamento aquela pessoa tá doente ela tá dependente uhum. dependência química é uma doença precisa tratar Para isso que existe centro de apoio psicossocial, álcool e drogas CAPS-AD nós referenciamos todos eles a um CAPS uhum. tratamento terceiro frente de trabalho Para quê? Que a pessoa com uma frente de trabalho ela, o trabalho é uma benção você sabe disso uhum, claro. é uma benção é a partir do trabalho Dá dignidade. vamos cara supor que a pessoa consiga trabalhar uma hora por dia só não tem problema eu recebi aqui um pesquisador de Harvard não, perdão, de Columbia que é uma universidade americana em Nova York que veio aqui e falou Haddad, não tem problema se a pessoa começar, se ela não tiver força física e trabalhar só uma hora, varrendo a rua, fazendo jardinagem, marcenaria, não tem problema. Porque no mês seguinte ela vai conseguir trabalhar duas. E depois de três meses ela vai trabalhar meio período. E quando você conseguir fazer ela trabalhar meio período, ela vai começar a se reorganizar. Ela vai lembrar que tem filho, vai lembrar que tem mulher, vai lembrar que tem mãe, vai lembrar que tem família. E vai buscar as conexões que ela perdeu em função do vício. Um programa que tirou mais de mil pessoas da rua. E o Dório que fez, declarou que a Cracolândia acabou e acabou com o programa. Resultado, hoje você tem duas mil pessoas.
1: E não estão exatamente num único ponto, né que também é outro problema. Ele eles estão causando problemas, tipo, Aliás, invadindo espalha... comércios, é, causando comércio pequenos fechando assautos, no centro
0: Eu soube até que várias empresas fecharam as portas e foram para foram o... Pro trabalho remoto, não era é. mais por causa da pandemia. Era pelo perigo. Era por acessão. causa do perigo é. ali da e região. De valorização dos imóveis é. e tudo e tá mais. Tendo, tá tendo saque, é. né? tem comércio com porta fechada.
1: É. Eu vou retomar... Bastões, o... às vezes. Eu é. vou retomar o de braços abertos e conto, conto muito com as igrejas para me ajudar. Como que é isso nessa, na sintonia fina? Como que é conto com as igrejas? As igrejas tipo podem ir lá, tem parceria... Igreja tem Nossa, CNPJ precisa... igual de ONG, né? A igreja é sem fins lucrativos, então ela, ela pode receber verba, não pode? Como é o, isso? Pra, se ela tiver... Fre...
0: Porque é o seguinte, o... Nós precisamos tratar o... o... A pessoa, o drogadito, ele precisa ser tratado pelo um CAPS. Existem casos em casos que a pessoa pede para uma internação e o médico concorda. Tem situações que exigem internação. Uhum. Não, não é a maioria. Mas tem casos Mas é. tem caso. E tem a, inter, a chamada internação involuntária, que é quando a pessoa está colocando em risco a vida de alguém uhum. ou a dela própria. Uhum. Aí você também tem que internar. Então tem a internação obrigatória, tem a internação voluntária e tem a frente de trabalho, que é uma terceira situação que, na minha opinião, vai atender a grande maioria das pessoas. Que é você abrir um caminho para a pessoa fazer um trabalho simples, em geral, manual, porque a pessoa não está com cabeça para é. fazer nada é intelectual. Mas é exatamente o trabalho manual que vai ajudar ela a se recuperar. Entendeu? Agora, isso aí nós estamos falando de 5% da população de rua. Os outros 95% é outro programa. Aí é o programa de, de trabalho e renda,
1: isso. Volta, de fazer o cara voltar com de as casa. De casa própria, de auxílio moradia. moradia. É, nesse ponto aqui, e eu, eu disse que a gente ia tratar de assuntos que para o cristão evangélico são importantes, que é, é, você tá falando agora para uma audiência evangélica é, cara, na tua na tua eu tô falando você pessoa física você é Haddad, sim é, você é contra ou a favor liberação de drogas, como que você se comporta diante desse
0: tema? Veja bem, a legislação brasileira ela assim, você sabe que tem muita gente que é aliciada para droga uhum. muita gente, sim. né? E às vezes a pessoa tá desinformada, César, né, e desinformada uma pessoa, um jovem que está, especialmente com os primeiros 13, 14 anos vai lá vocês, experimentar é, é. e muita gente Começa não, por aí. não consegue sair depois, porque às vezes a pessoa chega a experimentar mas aquilo não tem efeito sobre ela ou tem um efeito que ela até não gosta ou ela pensa melhor e fala, não vou me meter com isso, tem toda uma série de, de questões que Fazer a pessoa, às vezes, tomar... Droga faz mal. Claro. Droga faz mal para a saúde. Né? Droga faz muito mal. Uhum. Então nós temos que, em primeiro lugar, alertar a juventude sobre os efeitos das drogas. Mas você é favor de vale...
1: descriminalizar? Ou você é contra descriminalizar? Continua vamos, sendo crime? Vamos, que você pensa? vamos
0: dividir as coisas de acordo com a gravidade. Hoje, no Brasil, o consumo não é criminalizado. O problema é o tráfico. Você tá, então são duas coisas completamente diferentes. Hoje, se você for para um delegado, e a pessoa, segundo a legislação brasileira, se a pessoa tiver... Cons... Com gramas. Com, com, gramas. com, com gramas, né? É, com poucas, gramas. poucas, né? É. Consumindo ali, o, o, o delegado vai Ele liberar. Vai dar uma lição nele ali e vai... É, e vai liberar. É. É. O problema é o seguinte, nós estamos, na minha opinião, nós estamos fazendo a política de segurança pública equivocada. Em que sentido? Quando você faz o flagrante, César, em geral você não está pegando a organização criminosa. Não está. Isso vale para droga, isso vale para roubo de celular, isso vale para roubo de moto, isso vale para roubo de carro. Quando você dá um flagrante, você está pegando o chão
1: do crime. Você não tá pegando o o ordem da pirâmide. Então, mas, mas não significa que o cara que rouba celular, porque essa também foi uma fala do presidente não, Lula. Não, o que ele quis dizer. Não seja bandido. Eu, não, óbvio, pô. Se o cara tá, tá indo exatamente, pro caminhado. Tá, a tia, a tia, é, tá tia, é, Você vai, vai dar o re... seu celular, claro, sem carro, no claro, seu carro.
0: Não, e às vezes. Não, veja bem, às vezes você tá falando de furto, mas tem roubo, com violência não, é, e até com morte. Exatamente. Tem às vezes latrocínio. O cara é. mata pra roubar um celular. É. Então não vamos passar a mão no... Bandido é bandido. Não, não o cara é. rouba, não, roubou paga, tem lei, pô. É
1: isso
0: aí. E a lei não diz, pode roubar pouco, pode roubar muito. Não pode roubar. Roubou é ladrão, roubou ladrão, é ladrão é bandido, bandido é tem que ser
1: preso. É isso. é isso
0: aí. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, só isso não vai resolver o problema. Por quê? Você precisa dar investigação pra você chegar no ninho. É. Se você não chegar no ninho... Que tá produzindo... Você vai jogar gelo o tempo todo? Você vai jogar gelo. É o que nós estamos fazendo. É o que eu tenho dito em toda a entrevista. Nós vamos abarrotar as cadeias de gente e não vamos passar segurança para a população. Alguém vai perguntar, mas como é que é possível prender tanto e você continuar inseguro? Não acaba, é. é porque nós não estamos investindo em inteligência para pegar o ninho do crime. Onde alicia, onde vem de facilidade, onde diz para o menino chefes, é. que é mais o caminho mais fácil, que é o caminho mais difícil. Na verdade, o que nós estamos precisando é de uma polícia investigativa que vá direto no coração do crime e acabe com o crime na origem que é justamente a organização do crime. Que é essa que vai recrutar gente e vai recolocar. Você prende um, ele bota dois para fazer a mesma coisa que aquele um fazia. Se nós não tivermos uma polícia civil uma polícia investigativa, que vai na origem do problema, vai no, na raiz do problema.
1: É. Enche as penitenciárias Você e carece, porque então, cada, senhor... preso pro é, não, e... cada preso custa para o Estado. Não, cada preso custa uma ah, fortuna, não. né? Não.
0: Então, eu acho que nós não estamos dando a devida atenção à investigação para pegar os receptadores. Para onde vão esses celulares roubados? Você sabia de cada, de cada dez celulares roubados no Brasil, três são
1: em São Paulo? É, algum, então um é aqui embaixo na Paulista, é porque então, aqui alguns não, dos, dos funcionários consegue... aqui da rádio já tiveram o celular roubado. <risos> Quando o senhor descer, você tem que guardar o seu celular no bolso.
0: É, eu já fui roubado duas vezes na Paulista. É isso aí. Já perdi dois celulares na Paulista. Olha aí. É? E, 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 e por que, que isso está acontecendo e você não resolve? Você não está indo no receptador. O receptador, que é o que compra o celular tá para contrabandear, boa. tá de boa. E ele não corre perigo, e ele, ele não, não, corre vai, risco. não vai assaltar. Né, Agora, ele? a polícia militar não vai achar esse cara. Quem vai achar é investigador, é inteligência. É a civil. É a civil, mas com apoio dos órgãos para saber onde é que o dinheiro tá indo, da PF porque eles usam os portos brasileiros e aeroportos brasileiros para contrabandear milhares de celulares roubados para outros países. É assim que funciona o crime organizado. Então, ao invés de começar de baixo... Não, tem que não, atacar nas duas é, frentes. É, é mas isso, também tem que vir de cima para baixo. Isso. Se ficar só de baixo para cima, e, não, você, é não, isso, você nunca sobe. É isso, César. Se a gente não tiver, junto com o policiamento ostensivo nas ruas, a polícia investigativa fechando o cerco,
1: não. nós não vamos resolver o problema. Não, outro assunto é que pra o, nós, cristãos evangélicos, o, o, e os nossos valores, a cosmovisão cristã, muito embora eu sei, eu sei que isso não está na caneta do governador, mas eu quero saber sua opinião. Claro. É o tema que eu quero falar é aborto, cara. O aborto já é permitido no Brasil em alguns casos específicos, né? No caso da gravidez é, cujo, cuja gravidez gera risco de morte para a gestante, né? No caso da violência sexual, no caso de anencefalia, já tem a, a permissão do aborto, mas é, mesmo não sendo assunto, como eu disse e repito, de competência é, é do, do governo, governo. Né? É, você não vai mudar a é, né? é o que o senhor pensa sobre isso, o senhor é a favor, o senhor é contra é, seu, sua, eu não sei se o senhor tem filho ou filho, filha. filha sua filha, pai, tô grávida mas não tava no programa, não quero você é a favor que tira o bebê que, como que, é que você se comporta diante desse tema eu, eu me comporto
0: acolhendo acolhendo, se a minha filha vier a ficar grávida eu, e me procurar, eu vou acolher minha filha e o filho dela. Uhum. Ponto final. Essa é a maneira que não eu vou... vai dar jogar. ideia pra ela. Essa é a ideia que eu tenho das coisas. Ah, filha, aconteceu, teu pai tá aqui do teu lado pra te acolher. Uhum. Acolher você, acolher teu filho e não tem problema nenhum, nós vamos seguir a vida. Né? É assim que eu penso, né? agora veja só eu acho que a gente também aí César nós não estamos raciocinando da maneira a que a gente consiga ter uma sociedade mais civilizada porque uma das coisas que me até me comove um pouco é a tolerância que esse país tem né ao estupro e ao abuso das mulheres você acha que eu acho como que tem... assim tem muito abuso de, de menor. Muito abuso. A gente não está... A gente teria que proteger mais as adolescentes brasileiras dos abusadores. Tem muito abuso nesse país. E a gente... Não é que a gente finge que não. A gente sabe que tem. Mas eu acho que a gente enfrenta da maneira equivocada. Eu acho que a gente teria... Você sabe que os abusadores da, das nossas adolescentes, em geral, são pessoas que têm alguma familiaridade com, a... Com a às com a, vezes até pai, com a pai, adolescente padrão, abusada. Tio, e é e muitas vezes o abuso resulta numa gravidez e muitas vezes a legislação é, e, e a nossa legislação protege uhum. a menor abusada e lhe dá o direito de não ter o filho.
1: Uhum.
0: Pô, por que que nós não vamos na origem do problema? Se a gente quer, se a gente não quer isso aconteça? Não era o caso da gente encontrar formas que sejam é, sutis, inteligentes, adequadas à idade, para a gente criar as condições da pessoa que está sendo abusada poder fazer chegar essa informação a alguém que vai protegê-la? Será que nós estamos criando esse ambiente para favorecer a denúncia? Porque às vezes até a mãe fica até a mãe, um padrasto que abusa da enteada, uhum. até a companheira fica, fica intimidada. Do lado do e, às vezes fica até do lado do cara. Às vezes fica do lado do cara, às vezes fica intimidada. Será que a gente não deveria pensar, inclusive pensar com, com a ajuda de vocês? A ajuda de vocês. Qual seria a maneira adequada da gente criar um ambiente em que a adolescente abusada se sinta mais segura de informar do abuso? A diretora da escola, a professora, um policial na rua, tem casos absurdos, porque a pessoa escreveu um bilhete e mandar desesperada por... então eu, de novo eu, eu sempre gosto de pensar o seguinte vamos tentar resolver o problema na raiz que depois que o mal está feito depois que o abuso foi cometido aí é uma guerra na sociedade vamos tentar resolver aquilo que ninguém concorda com o abuso sexual não tem claro. um brasileiro claro. que possa dizer publicamente que ele é a favor de uma coisa dessa bom, então vamos, vamos trabalhar na raiz do problema qual é a solução para isso pra gente permitir que a adolescente abusada que ela tenha condições de antes de uma gravidez indesejada fazer a chegar a informação de que ela está sendo vítima de violência sexual bom. eu acho que isso seria o procedimento correto a minha filha tem 22 anos, ela é dona do nariz dela, entendeu? Uhum. E ela sabe o pai que tem, ela sabe que eu vou abraçá-la em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Eu sei a filha que eu tenho, eu sei fil o filho que eu tenho. Agora,
1: não é o caso de muitas meninas de 14 anos, de 13 anos, de 15 anos. Tá. É, um outro assunto que eu, eu até... Foi eu que pedi para colocar na pauta aqui. É... O PT entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, contra o pastor Zé Wellington Júnior. O senhor já foi prefeito de São Paulo, eu imagino que o senhor já deve ter encontrado com ele, porque ele é o pastor da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus é a maior igreja do Brasil, e aqui em São Paulo temos dois líderes das duas maiores denominações, dessa denominação, o pastor Zé Wellington do Belém e o pastor Samuel Ferreira do Madureira e lá em, em na convenção geral das assembleias de deus que aconteceu lá em Cuiabá é, o então bom ele ainda é o presidente da República mas lá ele estava como pré-candidato não não tinha ainda candidatura é, não tinha prazo ainda não tinha ainda dado prazo e ele esteve lá e teve o apoio e falou. E o pastor Zé Wellington disse: esse aqui é o nosso candidato, não sei o que lá. O PT não gostou muito dessa ideia e foi lá e fez uma denúncia. Não somente contra o presidente Jair Bolsonaro, ele denunciou também o Jair Bolsonaro. Que aí eu, eu acho que se a questão é, é. Eu não sei como que fala, é, é propaganda antecipada, alguma coisa Sim. assim. Então eu acho que tinha que ser contra o candidato, né? Mas enfim, mas sobrou também para o pastor Zé Wellington. Bezerra da Costa, que já esteve aqui comigo, inclusive, é, em entrevista, e, e, e o PT acabou processando ele. Candidato, o senhor concorda com esse processo?
0: Olha, eu tenho dúvida se é um processo, né? Eu, o que o pastor falou. Eu, eu, não, eu não estou questionando hum. o pastor. Eu estou dizendo o seguinte: eu não conheço o caso uhum. para falar dele. Porque às vezes você entra com um pedido para que aquele gesto não se repita, para que você não torne o culto um lugar de política partidária culto é o culto é, as pessoas estão indo lá é, com outra finalidade e durante o culto às vezes você é... eu, eu, você sabe eu estou te falando que eu sou neto de sacerdote uhum. né? e no Líbano os cristãos, muitos cristãos acabaram deixando o Líbano como a minha família em virtude do fato de que se misturou política com religião não é que uma pessoa que é religiosa não pode ter opinião dela. Pode. Claro, todo mundo tem título de eleitor. A pessoa vai lá e vota em quem ela quiser. E faz, inclusive, propaganda para quem ela quiser. Né? Não uhum. tem problema nenhum. Faz parte da democracia as pessoas se expressarem. A eu não conheço esse caso específico. O que a gente está tentando... O senhor
1: não tinha ouvido falar? Não, juro, ah, tá. juro tudo... que não. não tudo... Eu
0: não, não, não saberia dizer Os o que detalhes. aconteceu.
1: É, é que estava tendo uma convenção geral dos pastores do Brasil inteiro. Entendi. E é, é muita, são milhares e dezenas de milhares de pastores. Cada pastor representa que que eu milhares achou, de pessoas. Assim, falando e o, francamente, o Bolsonaro foi lá e aí o Zé Werte falou esse aqui é o nosso candidato, é. PT fora, não sei o que e tal. E aí o PT entrou com uma representação contra o presidente por conta de propaganda antecipada, e aí até aí eu acho que aí ok, ele é o candidato, então ele que tem que saber se ele pode ou não e tudo mais, mas ele também processou o
0: pastor. Ah, do, do, meu, do meu ponto de vista, assim, sinceramente, eu gostaria de que a gente uh, vivesse num país onde a Constituição fosse respeitada, ou seja, a pessoa tem a liberdade dela religiosa e isso é assegurado pelo Estado brasileiro, qualquer que seja a religião dela, não vamos criar um problema que nós não temos e não, não queremos ter. Até temos, mas não queremos ter. É. Que é o problema da intolerância. Não dá. Pô, tanta gente buscou a América. Antigamente, 100 anos atrás, as pessoas vinham a América. Não se dizia Brasil, Estados Unidos. Dizia é. é América. América. Ó, vamos pra América em busca de liberdade. Os protestantes do, dos Estados Unidos saíram da Inglaterra em busca de liberdade religiosa. Isso aí. Então, pô, a América era o lugar da liberdade religiosa. Nós vamos transformar isso aqui no quê? Vamos respeitar as pessoas, pô, na sua individualidade. Agora, eu não acho, eu acho que tem um limite que a gente deveria respeitar entre a religião e a política. Quer dizer, ter o cuidado de não, digamos assim, o cuidado de não atrelar uma denominação a um partido político. Justamente para evitar amanhã quer uma, uma coisa. De repente, uma pessoa uh, da Assembleia de Deus é, é, é lulista, quer votar no Lula, pô. Qual é o problema? Votou já tantas vezes, a pessoa que acredita no Lula. Então, não, eu acho que a gente não deveria constranger as pessoas, sabe? E o a líder gente... fechar falar: nossa igreja é, é digital. Né? Constranger e um falar: moral, né? Né? A pessoa um pode moral, falar o né? seguinte: ó, a minha opinião é essa. A minha opinião é essa, eu vou votar em Fulano de tal. Não tem problema nenhum. Agora, o constrangimento,
1: eu acho que não um seria. não é bom. Outro tema aqui é. Cara, pandemia. É, um, aqui no estado, o governador, é, o João Dória que, que venceu na prefeitura. Na, ele venceu para tem uma eleição sua para para prefeito, pra prefeito, tá prefeito. mas aqui ele venceu foi o mais França né na, na pra, venceu mais pra, França para governador. governador ele ele é, puxou a fila dizendo que não aqui vai é, é técnico critério das vacinas não sei o que comprou as vacinas na frente do governo do, do, da União tudo bem mas eu quero falar sobre o fechamento de igreja da, na época da pandemia e lockdown o que você pensa, não dá para voltar o tempo graças a Deus, acho que você vai se você vencer essa eleição, você vai ser governador numa situação melhor, porque a pandemia <risos> tá bem melhor do que, tá, do que esteve muito embora não acabou, mas graças a Deus, não, eu, acho que o pior, eu acho que o pior é. passou, mas você apoia o que o Dória fez você faria igual, você acha que o lockdown eu tô falando porque é, a Maria de Fátima Bezerra, filiada ao PT é, ela, ela, governadora do Rio Grande do Norte ela fechou tudo no lockdown inclusive igrejas, era proibido qualquer coisa na, e tal e, e qual que seria a sua, sua conduta, cara? Você acha que o lockdown foi certo, não foi? É difícil Cesar, falar.
0: do mesmo jeito que você tá perguntando para mim né, com liberdade, eu vou te responder também com liberdade. Com, por favor. Eu acho que o Bolsonaro e o Dória erraram muito. Os dois erraram muito. Eu vou te explicar por quê, porque eu também não quero ficar fazendo crítica aqui sem fundamentação. Eu acho que o Bolsonaro jamais poderia ter cortado o auxílio emergencial e adiado a compra da vacina. É uma decisão errada do ponto de vista gerencial. Um gestor público não tem o direito de fazer, cometer um erro desse. Olha o que ele fez. Em agosto, né, a Pfizer mandou um e-mail para ele oferecendo a vacina.
1: Ele pode não querer tomar. Só que os cidadãos queriam tomar. Mas oferecia vacina, mas não dava garantia nenhuma. Mas está no e-mail também. Mas, mas a garantia. César, eu tô, deixa eu responder para você. Não, fique eu sei pra, que você, tá, é. você
0: tem a sua opinião. Eu tenho a minha, eu tô aqui ah, para esclarecer okay, a minha. Okay. Né? Eu respeito a tua opinião. Eu queria esclarecer a minha. Nem, não existe isso é, que o Bolsonaro pediu de nenhum laboratório. O cara não pode. O cara está oferecendo uma vacina que foi testada e aprovada pela Anvisa. A Anvisa que tem que dizer se a vacina presta ou não presta. Se a Anvisa, que é do governo Bolsonaro, do governo Lula, de é todos de quem os tiver,
1: governos.
0: É. Se a Anvisa tá dizendo que a vacina presta, acabou. Presta. A AstraZeneca presta, presta. A Moderna presta, presta. A Coronavac presta, não presta. Tira fora. É assim que funciona qualquer país do mundo. Os laboratórios oferecem a vacina... E cabe ao, ao, ao órgão do governo atestar ou não se aquela vacina é adequada para a população. Se ela é adequada, ela tem que ser oferecida para a população. O fato dele ter atrasado 93 dias para dar a resposta e nesse meio tempo cortou o auxílio emergencial produziu um desastre, que foi morrer o dobro de pessoas no segundo ano da pandemia do que morreu no primeiro Morreram 200 mil pessoas no primeiro ano da pandemia que não tinha vacina. No segundo ano, com a vacina, morreram 400 mil brasileiros. Então, eu sou eu
1: digo para é, você... Mas a vacina começou em janeiro, não começou? É, mas ele atrasou... Ela começou no segundo ano. Ela começou em janeiro do segundo então, ano. Então, mas o problema
0: é que ele atrasou 93 dias a compra. Isso é oficial. Não, sim, sim, atrasou. E ele cortou o auxílio. Então, o, o certo seria ele ter mantido o auxílio e comprado a vacina. Quando as pessoas tivessem tomado a primeira dose, você tinha segurança de liberar tudo. Porque a pessoa tinha o um mínimo de imunização. Então ela poderia, você poderia... Então, em grande medida, o que aconteceu no segundo ano, que é exatamente o momento que você está discutindo, foi um bate-cabeça de governador com o presidente, do presidente com o governador. E uma federação não funciona assim, César. Uma federação... Você sabe quantas vezes o Bolsonaro fez reunião com governadores no Palácio do Planalto? Nunca. Em três anos e meio. Eu pergunto a você qual foi o presidente que nunca chamou os governadores para conversar. Então, ele tem uma, uma postura um pouco belicosa. Eu não estou dizendo que o governador Dória está certo. Porque eu acho que ele errou muito também. Por quê? ele percebendo que o Bolsonaro não era do diálogo, ele começou a demarcar com o Bolsonaro para aparecer.
1: E aí quem pagou
0: o pato e disso tudo? Briga de tudo? bode, um
1: batendo cabeça com o outro. E... Quem que
0: quem que pagou o pato? A população, o, um governo, um presidente que não dialoga com um governador que foi oportunista e quis aparecer no país como se como fosse o Salvador da Pata. O Salvador da Pata. Resultado: o Brasil é o país onde mais se morreu por Covid no mundo por milhão de habitantes. Ninguém supera o Brasil. Aqui. Nós conseguimos produzir o maior desastre sanitário do mundo, pô. Pô, não é possível que não tenha um país que tenha sido pior. Não. O
1: Brasil é o recordista em morte de Covid por milhão de habitantes. Bom, outro assunto que vem aqui sempre na, nessa questão é, é, já que, de novo, eu tô querendo tangenciar sempre pro público cristão evangélico, né? Em fevereiro desse ano, um vereador do PT. Com, chamado Renato Freitas com a presença de um grupo de manifestantes protestaram contra o racismo e acabaram invadindo uma igreja católica, uma missa acho que ficou bem conhecido esse, esse momento na, lá em Curitiba a arquidiocese não poupou críticas ao ato, na nota a entidade afirmou que os participantes foram solicitados a não tumultuar o um momento litúrgico da igreja católica, não sei o que mas que suas lideranças insistiram, insistiram tendo comportamentos invasivos desrespeitosos grotescos e tal foi, tem vídeos e tudo mais senhor, como candidato e do PT, sabemos que há militâncias organizadas que defendem esse tipo de atitude, de, de ser um pouco mais violento, um pouco mais truculento nas manifestações. Se eleito, qual será a sua posição se atos assim ocorrerem aqui em São Paulo? Inclusive, o ex-presidente Lula apoiou e foi a favor do vereador. Ele, se, ele falou, não, é isso aí e tal. Como que o senhor... Que, o senhor é governador... Como que o senhor veio um negócio desse? Então, de novo,
0: com os conhecimentos que eu tenho, que não são profundos sobre o, o, o episódio. Mas o que eu ouvi é de que houve uma conversa com, com, com o padre. O padre que estava. Para que houvesse uma. Porque aquela igreja é uma, é uma igreja que tem uma história antirracista. Uhum. Aquela igreja especificamente. E, e, e por isso que ela foi escolhida para a manifestação ser na frente dela ali para manifestação ser na frente dela. E segundo eu ouvi, eu não apurei, né? eu não, não sou de lá, eu não tive condições de apurar, mas segundo eu ouvi, o padre tinha concordado que depois da missa pudesse ser feito o protesto contra a morte da, daquele negro, né? Hum. Em condições absolutamente desumanas e claro, absurdas, né? É. Nós estamos falando de um assassinato, né? Isso. É... Nós,
1: tam... Nós vivemos num país que tem mas passou da linha, né? Essa, ah, aí essa é que tá. é, então sabe o qual, senhor a, como governador aqui? Sabe qual que é que problema, que o, pensa sobre sabe o de qual de é o problema? Sabe
0: qual é o problema? Quando você eu acho quando como eu defendo a separação do Estado da Igreja como reza a nossa Constituição e a Constituição dos países cristãos em geral separam a Igreja do Estado uhum. aliás seguindo uma o que muitos consideram um ensinamento do próprio Cristo. Claro. Perfeito? César o que é de César, Deus o que é de Deus. Então, é essa frase tão conhecida foi incorporada à nossa prática política de separação do Estado da igreja. Nem sempre foi assim. Uhum. Mas a leitura moderna do cristianismo é de que o Estado é uma coisa, a igreja é outra. Toda vez que você corre o risco de fazer essa confusão, você dá margem para problema. Então, o ideal é a gente ir na letra da lei. E, e saber que a nossa liberdade religiosa depende muito da nossa sabedoria em separar as coisas. Então, eu acho o seguinte, eu, quando prefeito de São Paulo, eu recebi dezenas de pastores, dezenas de pastores no meu gabinete, porque tinha perseguição de fiscal em relação ao lugar de culto.
1: Eu baixei uma norma, você
0: pode perguntar para qualquer pastor. É, o senhor foi
1: o prefeito depois do Kassab, na época do Kassab era muita, muita, muita burocracia. Muita burocracia.
0: Né? O Kassab é, um, é amigo da igreja, mas o problema é que a, a base da prefeitura não cumpria aquelas portarias do jeito que eles entendiam. E eu baixei uma resolução que acabou com isso. Você não ouve mais falar disso em São Paulo. Não ouve mais desde o meu governo. Não tem mais. A pessoa vai abrir um lugar de culto, ela, dependendo do tamanho, ela tem uma legislação específica. Você não precisa daquela parafernália de documento para abrir um lugar de culto para 20 pessoas, como tem na periferia. Às vezes você vê uma garagem ali com um assento para 20, 30 pessoas. Aí você exigia do cara escritura. Bom,
1: você um não um monte vai... de coisa, né? É, é. Entendeu? Por que, então... que para que que o cristão evangélico em São Paulo, não somente São Paulo, mas. Vamos falar de São Paulo? É, a impressão que, que o cristão evangélico tem, Haddad, é o seguinte cara, que, por exemplo é, se um pastor falar que é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, pau no pastor ok, mesmo que ele tenha uma, uma escritura que entenda que aquilo, não estou falando contra as pessoas não estou falando contra a, a ideia da sociedade, não, da proteção não é nada disso, só que a Bíblia considera como pecado né? agora o contrário o PT não se posiciona por exemplo, a marcha das vadias que aconteceu lá no Rio de Janeiro com pessoas, inclusive não sei se você lembra pegando crucifixos, objetos de culto católico e introduzindo no Anos pessoas peladas no meio da rua uma, uma algazarra uma orgia a céu aberto e, e, e aí Nisso, aí fica todo mundo quieto, ninguém fala nada. Mas quando um pastor se posiciona contra uma ideologia de gênero, aí não, porque é fundamentalista, porque tem que ter liberdade. Não, tudo bem. Se tem que ter liberdade, eu não, também não posso ter liberdade de falar o que eu penso, caramba. Mas quando acontece uma passeata dessa, que eu não, eu, 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 marcha, orgulho das alguma coisa assim, que a céu aberto, aí todo mundo fica quieto. Por quê? Por que, que vocês não se posicionam também quando há desmandos é que, do outro lado? É que, assim, às vezes vocês é muito genérico Eu tô falando demais, do PT né? como um todo, mas é, eu porque, sei que não são todos não, do PT. Vê, mas... bem,
0: as, vê bem, você tem pessoas diferentes, é, Nem toda é, tem problema em toda organização humana.
1: Uhum. Inclusive na igreja evangélica. Claro. Às vezes você tem que botar pra
0: fora um pastor. Às vezes tem escândalos. Tem escândalos claro. e você tem que botar pra fora. O que, que vai fazer? Agora, porque o cara se diz pastor quer dizer que ele é imune? Não é imune. Se ele errar, ele tem que pagar na forma da lei. Lá no Ministério da Educação, pastor pediu propina em barra de ouro. foi Ninguém concorda com isso. Ninguém concorda. Vai achar um evangélico que vai achar, não, ele é evangélico, vamos proteger? Não, errou. Então, vale isso, essa regra tem que valer pra todo mundo. Pro católico, pro petista, pro evangélico, pro judeu, pra todo mundo, pô. O que a gente tem que entender é que existe uma linha fina entre uma coisa e outra e a gente tem que respeitar essa linha se a pessoa está do lado de cada da linha, dentro da legalidade ele tem o direito uma, um pastor num culto ele tem o direito de fazer a interpretação da bíblia que ele achar que convém, ele fala olha, isso aqui, para esta igreja isso aqui é inaceitável assim como um, um padre católico vai outro dia eu estava vendo a igreja anglicana faz casamento, faz união, união de pessoas é, do mesmo sexo. A igreja presbiteriana aqui de São Paulo, e é cristã. Ela tem uma outra leitura é da... a presbiteriana não, a... não, não anglicana, a anglicana, 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 desculpa, é a
1: presbiteriana
0: não. a anglicana. Eu visitei o padre e falou: olha, aqui nós fazemos o, a cerimônia de, de união, é, que é o, o nosso nosso entendimento okay. da Bíblia é outro. Eu quero dizer o seguinte. As pessoas têm que ter liberdade, né? Eu acho que um pastor, no culto, ele pode fazer a interpretação da Bíblia. Se ele não estiver incitando no, claro. a violência. Lógico, porque aí é
1: ilegal. Não, aí é crime. Aí é crime. Aí é, crime. Aí é, crime. Aí é crime. Agora vamos lá. A gente está caminhando para o final. Eu queria deixar mais uma ou duas para a gente finalizar. E agradecer a franqueza e a liberdade que você me deu de não, não teve briefing, não teve nada. Você falou, meu, pergunta o que você quiser e eu estou usando essa liberdade. E que eu bom. te agradeço, inclusive, as perguntas difíceis. É, porque legal. a gente está conversando com o público dentro de verdade. Exato. Ele porque... quer a verdade. E a gente vive num tempo de muita fake news, entendeu, Valeu, candidato? Verdade. Então é difícil. Vamos lá. É... A gente vê que há muita insatisfação com a educação no estado de São Paulo. O senhor foi ministro da Educação. É, em 2011, na época que o senhor era ministro, tem a ideia, a, a história do, do do kit gay. Né? É, o então deputado, Jair Bolsonaro, foi uma voz contra esse, na época contra, falando a respeito disso, de cartilha, que faz alusão a práticas sexuais através de, de filmes, material impresso e tudo mais. O projeto, na época, foi vetado pelo ex-presidente Dilma, no, do PT, e foi um caso que teve uma repercussão muito grande. Outros pastores de nome, Silas Malafaia, outros enfim, bancada evangélica e tudo mais. Aproveitando esse assunto, qual a sua opinião sobre ideologia de gênero, linguagem neutra, banheiro unificado? Fala aí. O
0: César, nunca foi distribuído um material desse tipo pelo Ministério da Educação. O Jair Bolsonaro mentiu sobre isso. E ele foi desmentido por todas as agências de checagem do fatos. Todas. Todas as agências que checam fatos atestaram que o Bolsonaro mentiu. Mas e tinha não era... a cartilha, não foi e distribuída.
1: Não, Teve tinha... a cartilha.
0: Nunca foi avaliada, sequer avaliada, pelo Ministério da Educação. A verdade daquilo, você quer saber a hum. pura verdade? Hum. Aquilo era uma emenda parlamentar emenda parlamentar, não tinha nada a ver com o MEC uhum. era uma emenda parlamentar que foi liberada a pedido do Ministério Público, o material nunca foi avaliado pelo Ministério da Educação, menos ainda distribuído pelo Ministério da Educação tanto é que ele nunca conseguiu mostrar esse material até hoje faz 11 anos que nós estamos esperando o Jair Bolsonaro apresentar esse material, onde está esse material? onde ele está? Você sabe que ele levou no Jornal Nacional um livro que nunca foi comprado pelo poder público. Nunca. É... Então, esse tipo de mentira, ele não ajuda o Brasil. Ele não ajuda o Brasil. Um presidente da república mentir não ajuda o Brasil não
1: ajuda. Qual é a sua, sua posição é sobre com... isso que eu estou te perguntando? Linguagem neutra, banheiro unificado, imagina se tem filho, é só filho de adulto, mas tem lá um banheiro que pode ser frequentado por menino e menina e, e, na escola. O que, que você pensa sobre isso?
0: Olha, eu, eu sou uma pessoa, assim, que dialoga com... Eu, dia... eu, eu, não, eu não agrido ninguém. Eu sou um cara do diálogo. Quando vem uma... uma... Quando começou, eu sou uma pessoa que gosta de tomar decisões, eu gosto de ousadia para fazer as coisas certas. Por exemplo, não tinha negro na universidade. Eu defendi política de cotas para alunos de escola pública e para negros. E nós mudamos a cara da universidade. Então eu não, eu não me furto a fazer aquilo que eu acho certo. Era um contrafaixa de ônibus aqui na, na capital. Eu fui, botei 400 km de faixa de ônibus para a pessoa chegar mais cedo em casa e ficar com a família. Então essas questões são muito delicadas César. Você não toma uma decisão. Essas então questões... você prefere
1: não se posicionar é, isso?
0: Não, não é aqui. isso. É que eu digo, essas questões são muito delicadas. Eu 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 fui de uma de uma escola tradicional. Eu matriculei meus filhos em escolas tradicionais. Entendeu? Agora, eu uh, acho o seguinte, muitas vezes se usa esse discurso para promover uh, preconceito e violência na nossa sociedade. E eu acho que nós temos que respeitar as pessoas como elas são e respeitar também as pessoas... Uh, porque, assim, do mesmo jeito que você respeita uma pessoa que é diferente, você tem que respeitar as pessoas que têm as suas tradições, entendeu? Okay. Então, eu, eu acho que esse tipo de coisa... É, não tem amadurecimento para para avançar da maneira como está colocado acho que a gente tem que ter prudência para discutir é, esses temas e e não imaginar que a gente por aí vai forçar uma situação que vai causar
1: constrangimento para as pessoas bom o relógio não é nosso amigo <risos> e, falta dois minutos é não na verdade falta menos porque eu tenho que, ainda tem que ter um intervalo é... Cara, obrigado pela sua vinda aqui hoje e por a gente falar abertamente desses assuntos. A sua câmera é essa aqui. Você tem aí um, um minuto para falar diretamente com o nosso público.
0: Olha, César, eu te agradeço muito as perguntas, a abertura do microfone para eu falar da, da minha família, é, da, da tradição a que eu pertenço e para dizer que eu sou cristão, mas eu sei respeitar todo mundo que tenha um outro pensamento que eu. Não, ninguém pode ser obrigado a pensar igual se a pessoa está respeitando a lei, se a pessoa cumpre a lei, se a pessoa é um cidadão que respeita a sua comunidade ela tem que ser respeitada nós não podemos fazer nós não podemos trazer para o Brasil a discórdia e a intolerância contra quem quer que seja contra quem quer que seja vamos caminhar no, no, no caminho da tolerância do acolhimento, do respeito da... da do acolhimento, porque aí sim nós vamos estar tá construindo uma sociedade é, fraterna. Esse é o maior ensinamento de Jesus Cristo. O maior ensinamento de Jesus Cristo é acolher aqueles que, a quem, contra quem se atiravam pedras. Vamos parar de jogar pedra. Vamos acolher, vamos nos aproximar. É assim que eu aprendi. O cristianismo na minha casa é esse, o do acolhimento. Para, vamos parar de jogar pedra nos outros
1: e vamos acolher e cumprir o nosso dever de cidadão. Fernando Haddad, muito obrigado mais uma vez, um privilégio de ter te recebido aqui Valeu. com essa franqueza. Estou ficando por aqui, é, amanhã tem mais programa de debates, amanhã voltamos ao formato de debates e às duas da tarde Bom e Velho crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.